0: 好了，咱们下面接着讲故事啊，讲的还是咱们这个农村的事儿啊。在这个农村呢，有这么一家老张家人，老张家人呢，他们家有一个病人。什么叫病人呢？这个老太太，这个老太太呀、啊，今年八十多了。大早上起来，这老张家、啊、有一个孙子啊，从外地回来了。进门第一件事就是问他爸妈：“爸妈，我奶奶死了吗？”他爸妈说了：“你奶奶没死啊，在屋子穿衣裳呢。”这孙子当时一拍大腿，哎呀，怎么还不死啊？你这要外人听着啊，这孙子得多不孝顺可实际上，这孙子并不是不孝顺，他说这个老太太不死，没有别的意思，因为这老太太活着太受罪。人呢，活受罪，活受罪。什么叫活受罪啊？这老太太就这种情况。这老太太八十多了啊，得了病之后呢，就这样在炕上瘫着，一瘫。就瘫了三年多，你想啊，这个即使你家人伺候再好，这么大岁数了，大夏天一过，这个浑身呢长褥疮都烂了啊。即使说每天你给他擦的太勤，因为他这个翻不了身，动不了，也不能自理，炕上拉炕上尿，这身上啊长得一块一块这个烂疮，往外流能打水的。你外人看着肉那肉一嘎子一嘎子掉成大口子了，谁看着谁恶心。这个活人。他也受罪，你就说儿女们伺候的多好，擦多干净，那屋里都是一股子腥臭味儿。他这小孙子呀，在外地上班啊，每这个他这他、个、这个奶奶呀，他爸爸给他通知了好几回了，每回一打电话就是一块回了，吧，奶奶不行了。回来之后，哎、啊，看这老太太说这这样的人，你说你他真是去世了，也算是对他自个儿舒坦了。可是说着不行了，哎、啊，没待一天半天缓和了；说着不行了，没待一天半天缓和了。这回呢，还是这情况。他爸妈打电话说：“孩子，你快回来吧，说奶奶不行了啊。”那孙子到家一进屋问：“你爸妈怎么样了？奶奶死了吧？你说：“没死，又缓过了，又穿了衣服了。”等一进屋一看呢，他这个奶奶他妈呢，正给他脱寿衣呢。老太太这个寿衣从几年前就准备好了，是穿了脱，脱了穿，脱了穿，穿了脱，他就是不死。可是啊，你活人看着亲人在看上这儿呀，浑身都烂了。你真是看着他活受罪啊，也是没办法啊。这会儿呢，他这个孙子进屋之后啊，看了看他奶奶，你说话吧也听不懂，就我在炕上，就这样跟他爸妈就说：“说爸妈，不行啊，这么着吧，那个咱别咱别给我奶奶吃饭了啊。你说他这个样，你让他活着啊？你这这不活受罪吗？那肉单子上黄一块红一块，那能啊一块一块的滴滴答答。嘀嘀哒哒”他一说这个呀，他妈眼泪儿也掉下来了啊！孩子呀，你说这话我也知道啊，我也说愿意奶奶呀。现在这个走了是享福，可是，一样，你说咱我作为儿媳妇啊，你爸爸作为儿子，打小你奶奶拉扯你爸爸不容易，现在老了老了，他得了这个病了，你说咱就真忍心不给他吃的吗？啊，真忍心说你说就不搭理他吗？你让他饿死，啊，那不可能啊！这孙子叹了口气，跟他爸妈呀在这掉眼泪儿。这会儿呢，他孙子想起一个事儿来，就跟他爸妈说：“说那个妈爸，我们呢，单位有个同事，我们同事说过，有些人呢，他老不死是有可能是这个有什么债没偿还完，咱不行啊，找个先生给我奶奶查查这个事儿啊。我们单位有一个同事，他爸就是干这行的，就是这个门里的先生。咱不行啊，咱给人拿点钱。”给他看看，我奶奶呢？这要真是有外边的事儿，咱给他该送的送，真是能让他去极乐世界，也算是疼他了。他爸妈呀，一开始不信这个，你别看农村的，就觉着老人病了该孝顺孝顺，该怎么着怎么着。可这三年下来，你再孝顺，老人浑身这样都烂了，现在一到夏天都招苍蝇招蛆，你擦的再干净也没有用，因为他这个苍蝇一旦往上一松，他就开始下手了。都得拿那个针往外给他挑，这父母没辙了。一听孩子说这，说行吧，说你拿点钱找女同事的爸给咱查查啊，给咱问问，看看这个是怎么回事。就这么着，他这个孙子呀，带着他爸就到那家去了。毕竟是他们同事家嘛，也不算是外人。到这一敲门，哎，正好他们同事在家呢。哎呦，你来了，兄弟。说走吧，嗯，进屋，我跟我爸说这事了。你说你看看吧，啊。进屋之后呢，他们家这个屋子也不特别大啊，在屋子有这么一个供桌，供桌上呢摆着牌位，摆着几个神佛像。进屋之后啊，跟他这个父亲想说，他这个说大白，你看我们家的我奶奶这事，他爸说你不不，你不用说啊。那个供桌那看见了吗？当时一指供桌呀，当时呢，是就这个孩子呀，老找人呢，也明白什么意思。人他爸的意思肯定是压点销货钱。当时呢，也是他们家。怎么说呢？毕竟给自个看事儿也挺当事的，掏了五百块钱就压在这个香炉底下了。然后他们同事他爸说：“你你坐这儿吧，啊，你这个事儿呢，我们孩子也说了，我先给你上香查查到底怎么回事当时就拿了九根香啊，这么一摞九根香，拿手这么一捏，这一香呢就成了一排。点着香之后，往这个炉子里一插，就跟他爸,爸在这儿念念叨叨，问问这个老太太生辰呢，也跟他说了，说、就、这、是、哪哪村哪哪店老太太叫什么？多大岁数啊？寿数如何？什么时候能死？他就问这个啊。待会儿啊，问来问去，看了看这个香。这会儿他这个同事的爸爸就说了：“说你们家这老太太，我跟你说实话吧啊，其实人早就死了，只不过呢魂没走。因为什么他不走呢？因为他欠着地府阴曹官的钱，所以拦着他不让他走。那家人一听就急了：怎么这样啊？这怎么怎么欠的呀？当时这个。”看事这老先生就说了啊，你这生辰八字啊，还有家庭住址也告诉我了。我让我们家这个老碑王啊，到地府去查去了。你们这老太太是那年哪月哪日的啊？因为什么呀？查着他呀，欠这地府一个樱桃官，姓袁的一个樱桃官啊，欠了他三千万。三千万呢，那、这个说实话呢，搁咱们杨氏是说，其实阴间呢并不算太多。而且这点樱桃债啊，不是他这一辈子欠的。上辈子就欠，他就没还，所以现在即使到了寿数，不让他魂魄离体，非得等他还完这个账，人这个阴桃关才会拘他的魂，让他去投胎去。因为这已经欠了两，就算说两世的账了吧，你得把这个账还完了才能走。当时这个老张，你说这这怎么还呢？先生，你告诉我吧。当时就说了，说你啊，回家啊，准备这个金元宝啊，准备这个咱们这个。幽冥用的这个纸啊，是咱们幽冥的这个这个所谓的烧纸吧啊，然后你再准备九刀黄纸，把这个我给你写一道表文，这个表文是什么意思、啊？就相当于一个介绍信啊，介绍信说你某某店某某村啊，张三李四欠谁谁多少钱，然后呢，你先烧这个表文，烧完之后把这些个银钱呐，什么地府银桃的这个这个这个冥、这个、币啊，哎，你全给它烧了，烧完之后呢，等那边收着。你们家这个老太太自然也就踏实的去了，省得让你们活人看着这么艰心啊！就这种情况，其实她早就已经死了，要不然她这肉身呢不会发臭，不会招蛆。这个活人看着也是他受罪。最后家人说：“行吧，说先生，你看你说吧，怎么弄？”最后这个他们这同事他爸呀，拿黄纸啊给他写了这么一封，跟信一样，反正他也看不懂当时。说这玩意儿也不是咱们凡间字儿啊，也看不懂，写了这么一个东西，这么一折。说你啊，今天晚上只要天一黑啊，九点来钟，你就去把这个烧了，然后买多少多少金，多少多少银，多少多少冥币啊，你给他凑齐这三千万的因果债。当时呢，按这个老先生说的做了，说这个，只要你做完了，不过午夜子时，你家这老太太必然命归阴曹啊，肯定就能踏实的死了。那家里人一说这准备好了吧，啊，装个衣裳啊，棺材什么都联系好了，让他们这个小孙子啊，小孙子毕竟。年轻啊，胆儿大呀！晚上就按这个先生说的，先烧这个表文，又烧金元宝，最后呢就烧这些个呃名钱儿。烧完之后，一家子几口就在屋里等着这个老太太。等来等去的，等来去啊！你还别说，跟这个先生说的一模一样啊！到了这个晚上大概12点这会儿吧，就看这个老太太倒了两下啊，再一摸呀，一点气儿都没有了。又等了大概半个多小时，确实这一回。是真故去了啊呵呵！这个事儿啊，说明给他办完了，因果债这点阴曹债给他还完了。有时候人说人活受罪活受罪啊，他这个情况基本上就是活受罪，并不是家人不孝顺，说这个不给他治病，也不是家人不伺候。这种情况，他真是去世了以后啊，反倒对于他来说是享福。我们家以前有这么俩亲戚也是这样啊。呃，老了之后摔了一个跤，然后就起不来了，基本上是抗拉抗尿啊。那听夏天的浑身长褥疮，你这看着多难受，对吗？所以说这是真是没办法的事儿啊。好了，一个关于这个欠因果债的啊，咱们这个讲到这儿，休息一会儿呢，一会咱们再讲下一个。感谢大家，感谢朋友们，弟兄们喜欢听故事，想听咱们。